2: Biên tập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. Khánh thành hai dự án giao thông quan trọng của đất nước là giai đoạn 1 cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn của hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Chiều nay, bốn con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhổ neo, đem mùa xuân đến sớm với quân dân trên quần đảo Trường Sa. Vì sao Hà Nội chưa chốt được quy hoạch hai bên sông Hồng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chỉ rõ những vướng mắc từ đâu? Phóng sự có trong chương trình thời sự chiều nay. Chuyên mục Vì một Việt Nam hùng cường với nội dung kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của đảng của nhân dân. Trong phần tin thế giới, cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia đã xác định được vị trí của hai hộp đen và tìm thấy một số bộ phận cơ thể được cho là hành hành khách trên chuyến bay gặp nạn hôm qua của hãng hàng không Sriwijaya. Thế giới hôm nay ghi nhận hơn 90 triệu ca mắc Covid-19, hệ thống y tế các nước kêu cứu vì quá tải cả về nhân lực và vật lực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án có tổng công suất đạt 480 MW, gồm 2 tổ máy. Mỗi tổ có công suất 240 MW, tổng vốn đầu tư là hơn 9.220 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, toàn bộ hai nhà máy thủy điện Hòa Bình cũ và mới có công suất 2.400 MW. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc nghiên cứu để khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2 chính là sự kế thừa và phát huy sáng tạo, phát triển của hệ thống điện của thế hệ hôm nay, tiếp nối những thế hệ đi trước, tận dụng nguồn tài nguyên nước quý giá, tạo ra nguồn năng lượng mới đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo thiết kế và tiến độ dự án, Tổ máy 1 và 2 của nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ lần lượt phát điện vào quý 3 và quý 4 năm 2024. Dự án khi hoàn thành sẽ có sản lượng điện phát bình quân là 488 triệu kWh một năm, tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa mưa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí của hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Trong tổng vốn đầu tư dự án hơn 9.220 tỷ đồng thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam tự thu xếp khoảng 30%, 70% còn lại là nguồn vốn vay thương mại. Gói thầu thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng là gói thầu lớn nhất của toàn bộ dự án có giá trị là 3.100 tỷ đồng do liên danh nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và Công ty Cổ phần Lilama 10 thực hiện. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ công trình Thủy điện Hòa Bình, tiếp theo là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu là biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công trình Thủy điện Hòa Bình cũng là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam và Liên bang Nga hiện nay. Trong quá trình thi công nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đã có 168 cán bộ, kỹ sư, công nhân hy sinh, trong đó có 11 cán bộ kỹ thuật của Liên Xô. Nhà máy hoàn thành đã đóng góp 250 tỷ kWh một năm cho đất nước, công suất lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Với nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủ tướng đánh giá
4: khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Chúng ta nghiên cứu để khởi công nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2 hôm nay chính là thể hiện sự kế thừa và phát huy sáng tạo phát triển của hệ thống của thế hệ hôm nay tiếp nối những thế hệ đi trước để tận dụng nguồn tài nguyên nước quý giá để tạo ra nguồn năng lượng mới đóng góp cho xây dựng phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng chúng ta đang nghiên cứu cái việc mà chống lãng phí thì thủy điện của Bình Hai tận dụng cái dòng nước thừa này để mà phát điện với 480 m là một cái sáng kiến rất quan trọng trong giới nghiên cứu cũng như tập đoàn điện lực Việt Nam. Và không phải chỉ thủy điện không mà như các ông kia đã báo cáo thủy điện Hòa Bình nó còn có một cái tác dụng rất lớn là kiểm soát tốt lũ lụt của hạ Du, đặc biệt là
3: vùng thủ đô. Đánh giá thành điện đã đóng góp lớn và thành tựu đổi mới của đất nước sau gần 35 năm. Thủ tướng cho biết, ba nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu trên dòng sông Đà có tổng công suất là 6000 MW, đóng góp 30% sản lượng điện quốc gia. Đến nay ngành điện đã vươn lên đứng thứ hai về công suất điện trong các nước ASEAN, xây dựng nhiều đường dây 500 kV, 220 kV, giúp tăng trưởng kinh tế và giúp 99,3% số hộ nông thôn có điện. Chỉ số tiếp cận điện năng của nước ta liên tục được cải thiện và 6 năm qua, Việt Nam tăng 129 bậc, vươn lên thứ 27 trong số 190 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số tiếp cận điện năng. Thủ tướng cũng cho biết, việc đặt hai tổ máy mới cách đập chính trên 300m có công suất 480MW không ảnh hưởng đến đập chính của thủy điện Hòa Bình hiện nay. Song, Thủ tướng vẫn nêu thông điệp đối với việc triển khai nhà máy này là an toàn tuyệt đối, an toàn lâu dài, an toàn và phát triển bền vững. Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cần sớm giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh an toàn cho việc thi công. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt, các hoạt động quốc phòng an ninh của đất nước. Các nhà thầu đảm bảo thi công tuân thủ quy hoạch, quy định, kịp tiến độ.
2: Tiếp tục chương trình công tác, chiều nay tại Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của đoàn công tác chính phủ với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. Phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng cho rằng, hòa bình hội đủ các yếu tố để phát triển. Do đó, tỉnh cần phát triển về hướng đông, tận dụng lợi thế thị trường rộng lớn trực tiếp, đó là thủ đô Hà Nội, với trên 8 triệu dân. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
5: Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, tỉnh có 86 vạn người thì có 74% là dân tộc thiểu số, trong đó người mông chiếm 63%. Do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, năm 2020, tỉnh có 17 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng địa phương vừa có công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng khởi công vào sáng nay, ngay sau đại hội lần thứ 17 của tỉnh. Cho rằng đây là khởi đầu tốt cho năm 2021 và những năm tiếp theo để giành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Thủ tướng đề nghị cần khai thác tiềm năng, nhất là Hòa Bình là một trong số 9 tỉnh vùng thủ đô tiếp giáp Hà Nội, hội tụ đủ các yếu tố để phát triển.
4: Đào năm đi sông Đắc, tỉnh Hòa Bình, một địa phương nhiều tiềm năng lợi thế nhưng còn nhiều khó khăn. Nhưng mà các đồng chí đã vươn lên mạnh mẽ, và tôi đã nói là một địa phương nhất cận thị gì cận dân mà tam cận lộ, có một thị trường rộng lớn, liền kề, trực tiếp đó là thủ đô hà nội với trên tám triệu dân lợi thế này nơi khác khó thể có được chúng ta phải gắn phát triển về hướng đông để tận dụng cái thị trường này và chúng tôi đồng ý cái mâm cơm của người dân hòa bình mâm cơm của người dân hà nội có một cái phần rất quan trọng của những sản phẩm mà hòa bình làm ra
5: tuy vậy thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của hòa bình như chưa thực sự tận dụng tốt vị trí địa lý là cửa ngõ của thủ đô chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nhất là nông nghiệp còn chậm phát triển nông nghiệp công nghệ cao sản xuất hàng hóa lớn và xây dựng thương hiệu còn hạn chế du lịch phát triển nhưng chưa phát huy được lợi thế chưa tạo sức hút đối với du khách quy hoạch chưa đồng bộ còn chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng tỉnh cũng chưa có được các dự án lớn mang tính động lực để tạo sự chuyển biến trong phát triển các chỉ số phát triển doanh nghiệp nằm trong nhóm thấp của cả nước chỉ có 27 doanh nghiệp trên 1.000 dân bằng 1/3 cả nước về định hướng lớn trong phát triển thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo tỉnh hòa bình
4: tiếp tục khắc phục khó khăn thứ hai là cái tinh thần tự cường tự lực phải đặt ra trong toàn đồng bộ mấy không có tinh thần tự cường vững linh thì không có địa phương nào không có đất nước nào phát triển được và điều với nó là vận dụng nhiều nguồn lực để phát triển, thậm chí nhiều năm để phát triển. Thì chúng ta bình tĩnh vận dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, hầm mở ra những cái vấn đề gì có thể làm được. Cũng như chúng ta nếu có môi trường tốt, thu hút tốt, cũng như địa phương khác thôi thì có nhiều doanh nghiệp ở đây chúng ta có thể tự cân đối được. Còn không chúng ta trợ cấp rất chút thôi.
5: Trước bối cảnh dịch bệnh toàn cầu rất phức tạp, nguy cơ đe dọa đến nước ta, thủ tướng chỉ đạo tỉnh hòa bình phải cùng cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kép cụ thể tỉnh cần điều chỉnh lại quy hoạch gắn với đô thị hà nội phát triển theo hướng đông tập trung phát triển đô thị nâng cấp và mở rộng các đô thị đã có gắn với trung tâm thương mại và đầu mối giao thông quy hoạch dân cư phải thuận lợi cho phát triển cũng như đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai với lợi thế của hòa bình nhất là văn hóa truyền thống đặc sắc phong phú thủ tướng cho rằng cần đưa du lịch trở thành một khâu đột phá trong phát triển Đối với kinh tế rừng, Thủ tướng cho rằng tỉnh cần chú trọng phát triển rừng, nhất là rừng trồng nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Đi liền với đó là tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên.
2: Vào sáng nay tại quảng trường Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự lễ xuất quân có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội 13 của đảng phản ánh của phóng viên Việt cường
6: tại lễ xuất quân các lực lượng đã duyệt đội ngũ và diễu hành gồm các phương tiện thiết bị kỹ thuật biểu diễn quân sự võ thuật khí công công phá và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây dối an ninh trật tự bạo loạn tình huống đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên nhà cao tầng và bảo vệ các yếu nhân đến thời điểm này các lực lượng thuộc bộ quốc phòng bộ tư lệnh thủ đô và các đơn vị thuộc bộ Công an đã chủ động sẵn sàng các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với lực lượng tinh nhuệ nhất, đầy đủ trang thiết bị nhất. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trưởng ban chỉ đạo diễn tập cho biết: Diễn tập phương án lần này nhằm đánh giá và khẳng định khả năng khai thác, phát huy và làm chủ các loại vũ khí khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và để báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các lực lượng tham gia bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh thì các lực lượng đặc biệt là công an và quân đội sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng như sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân diễn tập Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, sẵn sàng cao nhất trong việc triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho đại hội 13 của Đảng.
5: Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ phận chức năng của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội ra sót ký các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp, nảy sinh, gắn với tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem biết, tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt
6: đối, an ninh, an toàn đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền các địa phương giải quyết từ sớm, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội.
2: Cũng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, chiều nay đã diễn ra lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ đại hội 13 của Đảng. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
7: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Công tác y tế phục vụ Đại hội là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo. đã thiết lập các tổ y tế, phân công các bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và khách mời dự Đại hội, bố trí các đội thường trực sẵn sàng cấp cứu tại địa điểm tổ chức Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu, chuẩn bị đầy đủ hơn 140 cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị. Đặc biệt đã thiết lập hoàn chỉnh một đơn nguyên hồi sức cấp cứu hiện đại ngành y tế đã chuẩn bị lực lượng tốt nhất, trong đó có các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Quân đội 108.
8: Huấn luyện, diễn tập y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng theo năm hợp phần. Thứ nhất là kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường. Thứ hai là tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm và xử lý bệnh nhân COVID-19. Thứ ba là kiểm soát thực phẩm và ngộ độc thực phẩm. Thứ tư là xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển bệnh nhân về tuyến điều trị. Thứ năm là xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt. Theo phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, luôn chuẩn bị đáp ứng với tình huống cao hơn.
7: Nhiều phương tiện máy móc hiện đại đã được huy động phục vụ cuộc tổng diễn tập như các xe khử trùng môi trường diện rộng, xe xét nghiệm lưu động đảm bảo an toàn thực phẩm, hệ thống xe cứu thương có buồng áp lực âm, xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể, xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và trần đoán, trang thiết bị y tế được triển khai trong các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.
2: Từ năm 2017 đến nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không cả về số hãng và số lượng, chất lượng tàu bay, cùng với việc khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn, nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất đã bị xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng vào chiều nay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham dự có ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Đây là hai công trình được tổ chức triển khai theo lệnh khẩn cấp của chính phủ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Công trình được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và hệ thống đường cất hạ cánh đường lăn của hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng do khai thác quá tần suất và tiếp nhận nhiều loại máy bay tải trọng lớn liên tục trong suốt một thời gian dài. Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án cải tạo nâng cấp đường các hạ cánh đường lăng, cảng hàng không quốc tế nội bài có tổng mức đầu tư mươi một tỷ đồng. Việc hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động hàng không dân dụng tại hai sân bay lớn nhất Việt Nam, góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại, đẩy mạnh giao thương trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong khai thác hoạt động bay cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực và của đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình cho rằng việc đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ các hoạt động khai thác bay là hết sức quan trọng, sẽ phát huy được hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng việc cất hạ cánh cho các loại tàu bay thế hệ mới, đảm bảo an toàn khai thác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Phó thủ tướng biểu dương những cố gắng nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, tổng công ty Cửu Long, đội ngũ công nhân, v.v. đã khắc phục rất nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu, lao động ngày đêm trong tình trạng bình thường mới vừa chống dịch Covid-19 vừa tổ chức thi công liên tục đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành. Đồng thời, phó thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2.
9: Nhân dịp này, tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cục Hàng không Việt Nam, tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, tổng công ty Quản lý Bay Việt. Tiếp nhận ngay để đưa vào vận hành khai thác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Thời gian tới, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện thi công tiếp giai đoạn 2, tạo sự hoàn chỉnh và đồng bộ các hạng mục.
8: Ngay sau lễ khánh thành lúc 15 giờ 15 hôm nay, chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlines từ Phú Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường lăn 07R trên 25L sân bay Tân Sơn Nhất.
2: Chào mừng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo với chủ đề Phú Quốc đón vận hội dẫn lối thành công với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, các sở ngành liên quan và là, và đặc biệt là có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp về kiến trúc, bất động sản, du lịch dịch vụ trong cả nước. Theo đánh giá, hiếm có địa phương nào có năng lực thu hút đầu tư lớn và có sức hấp dẫn đầu tư mạnh như Phú Quốc. Phóng viên Lam Hiếu phản ánh. Nhìn từ thực tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ
1: Trần Đình Thiên, Nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Phú Quốc có vị thế đặc biệt và bản thân thành phố đã quá tốt để hội tụ sức mạnh và sự cạnh tranh. Vì vậy Phú Quốc phải là đô thị cạnh tranh và bay lên trong thế cạnh tranh. Quan trọng nhất là cơ chế vận hành như thế nào để Phú Quốc phát triển đúng hướng. Nếu chỉ chú trọng thu hút đầu tư với các cơ chế nặng về ưu đãi, ưu tiên thì sẽ làm méo mó chính sách và lệch hướng phát triển của Phú Quốc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, cần xác định chức năng chính của thành phố Phú Quốc hiện nay là phát triển du lịch mang tầm vóc đẳng cấp quốc tế. Lợi thế và chức năng đặc thù chỉ có thể và cần được phát huy bằng các thể chế cơ chế chính sách đặc thù theo hướng thể chế thị trường toàn cầu hiện đại. Nguyên tắc công khai minh bạch được nhấn mạnh hơn hệ thống ưu đãi ưu tiên phi thị trường và nhấn mạnh chức năng vai trò, tư cách độc lập tự chủ của chính quyền thành phố đảo.
8: Đối với Phú Quốc là thành phố đảo này, cái cách tiếp cận về cơ chế chính sách là phải theo cái hướng là tăng thêm cái quyền tự chủ, tăng thêm cái quyền về các nguồn lực và trên cơ sở đó, đó cũng là bảo đảm cho phú quốc là phát huy được cái năng lực chủ động sáng tạo không có quyền thì không thể chủ động được mà không chủ động được thì khó sáng tạo lắm thì cái đấy là tôi cho rằng là cái cái điểm mấu chốt thì làm được như vậy thì cơ hội sẽ bứt lên rất là nhanh bởi vì là phú quốc khác tất cả những nơi khác phú quốc có những điều kiện phát triển nó rất khác có những cái chức năng nó rất khác và có những cái khát vọng tôi cho là phải đi, đi đi trước mà muốn làm được cái việc đấy thì những cái điều kiện bảo đảm cho nó cũng phải khác thường
1: Là một trong những tập đoàn đi đầu trong kiến tạo phát triển Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã góp phần rất lớn trong việc tạo diện mạo hoàn toàn mới, độc đáo, sáng tạo tại Nam Đảo. Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Sun Property Group của tập đoàn Sun Group cho biết.
10: Hiện giờ chúng ta không thể nào chỉ phụ thuộc vào công tác du lịch mà chúng ta mong muốn phát triển một cái gì đó bền vững thì chúng ta sẽ phải thu hút được một lượng nhà đầu tư, một lượng người dân di cư từ những thành phố lớn đến với cả thành phố Phú Quốc và đó cũng chính là chiến lược phát triển của tập đoàn Sun Group trong thời gian tới đó là tạo ra thêm những ngành nghề mới vẫn liên quan đến câu chuyện về du lịch nhưng mà đảm bảo rằng là sẽ tạo ra công an việc làm đủ hấp dẫn để thu hút được một lượng uh, cư dân tinh hoa, cư dân mới, trẻ, năng động đến với cả thành phố Phú Quốc. Thì đó là những cam kết của chủ đầu tư Sun Group muốn gửi tới nhân dịp thành phố lên thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.
1: Với mong muốn đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển đúng hướng, hiện đại, bền vững, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, Rất cần cơ chế để định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.
4: Vì một Việt Nam hùng cường
1: Vì một Việt Nam
2: hùng cường Thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc được khẳng định, bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Mỹ Hà với nhan đề Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của Đảng, của nhân dân.
11: Trước khi có Đảng lãnh đạo rất nhiều cuộc khởi nghĩa phong trào của các trí sĩ yêu nước tập hợp nhân dân chống thực dân Pháp đều bị đàn áp. Con đường giải phóng dân tộc gần như không thấy đường ra. Phải tới khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tiếp cận được chủ nghĩa Mác-Lênin thì con đường cứu nước của dân tộc ta mới tạo được bước chuyển căn bản. Từ thời điểm mùa xuân năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đất nước đã được độc lập, tự do, hòa bình ổn định và phát triển đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, đủ đầy. 35 năm qua, nhờ kiên định chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, công cuộc đổi mới của đất nước ta vẫn giành được những thành tiệu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Theo ông Dương Quang Phái, nguyên vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rõ ràng chủ nghĩa mác Lenin vẫn là đường lối tiến bộ cách mạng trên thế giới ở thời điểm hiện nay
4: bởi tính khoa học và biện chứng giờ này chưa có một cái chủ nghĩa nào tiến bộ hơn và không nên lại càng không nên là dựa vào một số điểm không còn phù hợp với chủ nghĩa mắc lenin để phủ định trẻ trơn đó là điều không đúng mark lenin chỉ dạy chúng ta về những quan điểm cơ bản những biện pháp duy vật để nghiên cứu đánh giá quy luật tồn tại phát triển của xã hội chứ còn chủ nghĩa mark không thể
11: chỉ chúng ta từng công việc cụ thể Trước Đại hội 7 của Đảng, văn kiện các kỳ đại hội và điều lệ Đảng đều khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mark Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động. Song từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam và đã bổ sung vào nền tảng tư tưởng của mình. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là phát triển trên cơ sở kế thừa chọn lọc những tư tưởng giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn, hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại. Văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mark Lenin. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với Kim chỉ Nam là chủ nghĩa mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa lại sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại cho đất nước.
9: 12 kỳ đại hội thì nhờ cái đường lối đúng đắn, tức là nhờ cái sự vận dụng chủ nghĩa Mark Lenin này này và sau này có thêm tư tưởng Hồ Chí Minh nào nữa thì chúng ta mới đề ra được cái đường lối đúng đắn. và Vì vậy cho nên chúng ta mới lãnh đạo được cách mạng thành công. Thì trước hết là phải nói là trong cuộc cách mạng giải có nguyên tộc đã. Thì cái thời đó thì đảng ta là một trong những cái đảng tiên phong mà lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Năm 1945 là đảng ta là một trong những cái đảng đầu tiên với có 5.000 đảng viên lãnh đạo giành chính quyền đánh đổ phát xít Nhật rồi là lật đổ ách thuộc địa gần cả trăm năm cả nghìn năm phong kiến để xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Hiến pháp Dân Chủ và đây là một cái Hiến pháp Dân Chủ một nước Cộng Hòa Dân Chủ có thể nói là đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Thì phải là đường mới đúng đắn chứ làm sao không thì làm sao mà mình làm được việc đó? Bởi vì cái đường mới đúng đắn thì nó định hướng cho cái lực lượng của dân tộc tập hợp lực lượng dân tộc. Mặc dù dân tộc ta lúc bây giờ là một dân tộc cũng có thể nói đang nhỏ yếu, đúng không? Rồi nhân lên sức mạnh của dân tộc đó. Thế thì cái đó là phải đi đúng đắn.
11: Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo được niềm tin vững chắc trong cán bộ đảng viên và nhân dân vào con đường mà đảng ta đã chọn. Đi theo chủ nghĩa mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp thực tiễn Việt Nam Với những cán bộ đã nghỉ hưu như ông Phạm Văn Hợp Chú tại phố Trần Quang Diệu, Hà Nội Niềm tin ấy được cảm nhận rõ ràng Bằng những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống hàng ngày
5: Chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh Tôi nghĩ là không những phù hợp Mà rất phù hợp Là một điều kiện tiên quyết chắc chắn Không gì thay đổi được Tôi nghĩ là không những phù hợp Giai đoạn ngày nay và chắc chắn là lâu dài Nó thể hiện chính vào trong cái cái thành quả của cuộc sống của chúng ta hiện nay đó. Tôi nghĩ cái hiển nhân nhất, kết quả rõ ràng nhất là qua cái đợt chống dịch Covid vừa rồi
11: Tới giờ, những người lao động, các phong trào xã hội, các nhà hoạt động xã hội và nhân loại tiến bộ trên thế giới Vẫn chưa tìm thấy một tư tưởng nào khác có thể thay thế được tư tưởng Mark Lenin Trong việc đấu tranh giải quyết các vấn đề xã hội vấn đấu cho lý tưởng cao đẹp về tiến bộ xã hội và giải phóng con người. Và rõ ràng, như ý kiến của tiến sĩ Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và là lựa chọn của lịch sử, của nhân dân.
8: Chúng ta đều biết, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 khiến nhiều nhà kinh tế, các chính trị gia, tư sản đã tìm đọc và khẳng định cái giá trị của Bộ Tư bản của mác và thực tiễn phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế và sự nghiệp cách mạng trên thế giới nói chung và của cách mạng Việt Nam nói riêng với những thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 cũng như là cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam. Đặc biệt là những cái thắng lợi của sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam, đó là một minh chứng hung hồn cho những nhận định của Bác Hồ và chủ trương nhất quán của Đảng. Ta đã lấy chủ nghĩa mác-lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
11: Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sóng cả càng phải vững tay chèo để thực hiện cho được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường phồn vinh. Để tay chèo được vững đòi hỏi đảng ta phải xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự có bản lĩnh, trung thành với sự nghiệp cách mạng và đất nước. Là những tấm gương tiêu biểu để nhân dân đặt chọn niềm tin, như quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã
6: hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng. Đảng phải xây dựng bằng được cái đội ngũ cán bộ yếu tú của đảng, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, những người chọn đời vì nước, vì dân, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đảng Đó là cái điều mà nhân dân thẩm định, nhân dân đánh giá công lao, cống hiến của mỗi cán bộ đảng viên đối với đảng là thật sự là đại diện cho lợi ích trung thành nhất của nhân dân. Nhân dân đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Đảng phải thắt chặt mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân, phải thực hiện. Tốt cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, làm cho mối quan hệ máu thịt giữa đảng, nhà nước và nhân dân được vận hành thông suốt, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành một khối cộng đồng vững chắc, không có thế lực thù địch nào có thể ngăn kem được. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước,
11: nhưng cơ đồ, vị thế, uy tín mà Việt Nam đạt được trong 90 năm qua từ khi có đảng lãnh đạo cho chúng ta niềm tin, kiên định chủ nghĩa mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sức mạnh thời đại là những cơ sở vững chắc để Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thành công mục tiêu độc
2: lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với bài viết Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của Đảng, của nhân dân, chuyên mục Vì một Việt Nam hùng cường do Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện đã kết thúc. Trong gần một tháng qua, với 25 bài viết, chúng tôi đã ghi lại những kết quả nổi bật của đất nước ta trong nhiệm kỳ Đại hội 12 và những định hướng quan trọng mà Dự thảo Văn kiện Đại hội 13 đã đề ra trên các lĩnh vực. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Do khuôn khổ chương trình và thời gian có hạn, các bài viết chỉ đi vào một số điểm mấu chốt cơ bản quan trọng trong các lĩnh vực vừa nêu. Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng các dân tộc khác trên thế giới là ước vọng của biết bao thế hệ người Việt Nam và điều này đang trở thành hiện thực trên mảnh đất hình chữ S, dù vẫn luôn phải cảnh giác, chống chọi với bão gió dập dình. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định như vậy. Niềm tin và khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển hùng cường, đang được toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện. Vẫn biết rằng phía trước còn lắm trông gai, vẫn biết rằng con đường ta đã chọn là chưa từng có và còn nhiều thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của toàn dân, chúng ta sẽ biến những khát vọng thành hiện thực, tận dụng tối đa những cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư cộng với trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, tầm nhìn xa rộng và tư duy mới mẻ để đi tới thắng lợi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang mong chờ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Với những nội dung rất quan trọng, trong đó có việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng và quá trình phát triển của dân tộc, của đất nước.
12: Thời
5: sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu của chương trình tri ân những tấm lòng vàng. Đây là những nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho hoạt động vì trẻ em trong năm 2020. Tin của phóng viên Việt Cường
6: Năm 2020, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được hơn 91 tỷ đồng và đã hỗ trợ hơn 134.000 lượt trẻ em với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ khám phân loại cho gần 8.000 trẻ em bị các dị tật về tim, mắt, khe hở môi, vò miệng và hỗ trợ phẫu thuật tim cho 55 trẻ em. Đặc biệt, Quỹ đã hỗ trợ sữa cho gần 41.000 trẻ em với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Cùng với đó, Quỹ đã hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các dự án như hỗ trợ điều kiện học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em tại các vùng khó khăn và dự án ánh mắt trẻ thơ. Qua đó đã hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, đại diện nhà tài trợ cho rằng
7: Tôi thấy được cái hoạt
11: động của Quỹ này rất là thiết thực, hiệu quả và uy tín và cái đầu tư cho trẻ em là một cái đầu tư tương lai, đặc biệt là các em mà có những hoàn cảnh khó khăn mà lại vươn lên trong học tập và thông qua cái quỹ này, tôi rất mong muốn là tất cả mọi các cá nhân, doanh nghiệp chúng ta để tạo thành cái sức lan tỏa rộng hơn nữa để mọi người đều có biết cái quỹ này để ủng hộ cho
1: cái quỹ này.
6: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chăm lo hỗ trợ cho trẻ em đồng thời biểu dương quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội của đất nước. Phó chủ tịch nước cho rằng để quỹ hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, điều quan trọng nhất là làm sao huy động ngày càng được nhiều nguồn lực cho quỹ. Đồng thời cần tăng cường số lượng nhà đồng hành, nhà tài trợ truyền thống của quỹ và huy động được thêm nhiều nhà tài trợ mới đóng góp cho quỹ, từ đó tạo nguồn quỹ phát triển bền vững. Phó chủ tịch nước cũng đề nghị trên cơ sở 18 chương trình hoạt động của quỹ như chương trình sữa học đường, chương trình phẫu thuật nụ cười. Chương trình Trái tim cho em. Trên cơ sở đó, cần ra soát lại để tập trung vào những chương trình trọng tâm, chưa có các tổ chức tham gia để ưu tiên hỗ trợ.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, Tết ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn đến sớm hơn trong đất liền. Cuối năm, gió mùa, biển động, nhưng những con tàu vẫn bất chấp thời tiết, vượt sóng gió, chở qua Tết, mang theo tình cảm và hơi ấm đất liền đến với quân dân trên đảo. Phóng sự của phóng viên Thu Lan vừa thực hiện từ quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
13: Quân cảng Cam Ranh những ngày qua, nhiều chuyến xe khẩn trương vận chuyển hàng hóa tập kết ở cầu cảng để đưa lên tàu với những món quà mang hương vị từ mọi miền tổ quốc. Những chậu quất cảnh mai vàng, đào phai, hoa phong lan cùng các nhu yếu phẩm, thực phẩm, bánh mứt kẹo là hương vị Tết mà người dân cả nước gửi gắm qua chuyến công tác đầu năm 2021 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tới quân và dân ở quần đảo Trường Sa. Đại úy Nguyễn Văn Sĩ, chính trị viên tàu 571, hải đội 411 Lữ đoàn 955 cùng các cán bộ chiến sĩ tàu phân loại và nhanh chóng đưa vào khu hầm lạnh bảo quản để khi hàng ra đến đảo vẫn còn tươi như ở
6: đất liền. À, trong mỗi cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất là tự hào và rất là phấn khởi và đặc biệt là được mang cái tình cảm của đất liền cũng đến với lại cán bộ chiến sĩ đang thực hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió canh giữ biển trời của Tổ quốc. Nhìn thấy những chậu uh, quất, những cảnh mai thì đối với lại cán bộ chiến sĩ thì rất là tự hào, đó là hương vị của quê hương à, gửi gắm đến là cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nơi đảo xa.
13: Theo đại úy Phạm Văn An, thuyền trưởng tàu 561 Gần một tuần nay, cán bộ chiến sĩ tàu luôn sẵn sàng trực tại cảng để sắp xếp hàng, buộc chắc, che chắn kín đáo, đảm bảo những phần quà mang đến nơi được an toàn, nguyên vẹn.
6: Tình hình thời tiết thì rất phức tạp, gió mùa đông bắc tăng cường liên tục. Không phải vì thế mà chúng tôi cảm thấy khó khăn hay là nản trí, chúng tôi càng thấy xây dựng quyết tâm hơn đối với tàu. Khi được nhận nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức cho bộ đội thực hiện các biện pháp kiểm tra hàng hóa xuống hàng, đưa hàng hóa ra vào đảo. Để làm sao mà từ cái quất cánh mai là sẽ có nguyên vẹn cho bà con dân như là bộ đội có cái tết đầm ấm ngoài đảo.
13: Theo dự báo, trong hải trình đưa xuân sớm ra trường Sa, thời tiết sẽ rất bất lợi, biển động, gió mùa, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét. Thiếu tá Lê Văn Trung, thuyền trưởng tàu 490 chia sẻ, dẫu có khó khăn đến mấy nhưng được coi là nhịp cầu nối giữa đất liền với đảo xa nên mỗi cán bộ chiến sĩ trên tàu đều thấy vui và tự hào khi được trở qua tết ra đảo
9: thời tiết sóng gió rất là phức tạp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của anh em trên tàu nhưng mà chúng tôi xác định rõ chúng tôi cố gắng làm công tác chuẩn bị tốt nhất từ cái chuẩn bị trang thiết bị máy móc đến chuẩn bị sức khỏe cho con người để đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối với mọi mặt và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
13: Đại tá Ngô Đình Xuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cho biết, Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các mặt hàng cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
8: cán bộ chiến sĩ phân khởi lên đường làm nhiệm vụ trong cái dịp tết đến xuân về, cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội của các địa phương, các tổ chức đoàn thể và đồng bào chiến sĩ cả nước làm cho Trường Sa thì gần với đất liền hơn.
13: những con tàu nối nhau ra trường sa vào dịp cuối năm đầy áp hàng hóa là tấm lòng của chính quyền và nhân dân mọi miền tổ quốc hướng về những cán bộ chiến sĩ đang canh giữ vùng biển đảo của tổ quốc và người dân sinh sống trên các đảo với mong muốn quân dân trường sa được đón tết nguyên đán tân sửu vui tươi đầy đủ và đầm ấm
2: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc 16 giờ chiều nay thì 4 con tàu là tàu 561, 571, 490 và 491 đã rời quân cảng Cam Danh, thực hiện chuyến công tác kéo dài khoảng 20 ngày tới quần đảo Trường Sa, chở hàng trăm tấn quả Tết cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến thăm hỏi chúc Tết tại 21 đảo và 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Dù đã rất quyết tâm, nhưng nhiều năm qua, Hà Nội vẫn chưa thể phê duyệt được quy hoạch phân khu hai bờ sông Hồng. Đặc biệt, đầu năm 2016, thực hiện quyết định 257 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, thành phố Hà Nội đã rốt ráo, hoàn thiện đề án. Nhưng một lần nữa, quy hoạch phân khu vẫn không thể về đích. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Đây là nội dung sẽ được phóng viên Huy Nam làm rõ trong phần cuối của phóng sự với nhan đề Vướng mắc từ đâu. Mời quý vị và các bạn
4: cùng nghe. Về việc cải tạo chỉnh trang những khu bãi sông, bộ thực sự là rất muốn vừa là làm sao để phát triển khu vực bãi sông, rồi đảm bảo đúng cái luật pháp để phát triển thủ đô. Mỗi lần đi kiểm tra các khu bãi sông mà là cái tồn tại là mà không thể là cái để tồn tại mãi như thế này. Thì nhưng để làm bảo được cái việc này, rất mong là thành phố xây dựng cái phương án phòng chống lũ nằm trong quy hoạch phát triển thủ đô.
14: Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng, Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thể hiện sự sốt ruột khi nói về những tồn tại hai bên bờ sông Hồng, nhất là khu vực qua địa bàn Hà Nội mà nguyên nhân là do quy hoạch phân khu chưa thể thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 8 tháng 7 năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định vướng mắc quy hoạch đã kìm hãm phát triển ở khu vực này, các nhà đầu tư không dám đầu tư, các công trình đều án binh bất động. Do không có quy hoạch hai bên bờ sông Hồng nên nhiều nguồn lực bị lãng phí. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, muốn quy hoạch được hai bên bờ sông Hồng thì quy hoạch thoát lũ là quan trọng nhất. Vì vậy, Hà Nội xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương hướng dẫn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.
0: Phải phù kiếm những cái quy hoạch theo quy hoạch tổng thể. Phát triển thủ đô hiện có, mà Thủ tướng đã phê duyệt đến năm 2030 và tập nhìn đến 2050. Nhất là những vấn đề quy hoạch hai bờ sông Hồng. Phủ khí nhất quy hoạch về sông Hồng, thì sử dụng được cái nguồn tài nguyên nhất là các cái vùng bãi bên sông. Muốn quy hoạch hai bờ sông Hồng rồi dọc các cái bờ sông khác thì vấn đề thoát lũ là vấn đề quan trọng nhất. Thì những vấn đề quy hoạch, và vấn đề phát triển các cái nguồn lực Hà Nội là hết sức là quan trọng.
14: Dưới góc nhìn của tư lệnh ngành, Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng trong quy hoạch thiết kế đô thị cùng với trục hai bên sông Tô Lịch, Lá hòa Lạc, Hồ Tây thì quy hoạch hai bên bờ sông Hồng vô cùng quan trọng trong quy hoạch và thiết kế đô thị của Hà Nội. Hiện quy hoạch hai bên bờ sông Hồng đang vướng vào quy hoạch thoát lũ nhưng nếu tất cả tập trung nghiên cứu, xử lý thì chúng ta vẫn đạt được yêu cầu của ngành nông nghiệp là phòng chống thiên tai mà vẫn khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế hai bên bờ sông Hồng.
4: cái khu vực hai bên bờ sông Hồng có thể nói là rất quan trọng. đây là khu vực mà nó đi sâu vào tiềm thức của không chỉ người dân Hà Nội đâu, của cả nước khi đến Hà Nội. về việc này thì chúng ta gặp nhiều cái khó nhất là liên quan đến phòng chống thiên tai và cái luật đề điều phòng chống thiên tai để các cái yêu cầu về bảo vệ thủ đô khi có các cái mưa lũ ở các cái trường hợp bất khả kháng.
14: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thừa nhận, việc chậm quy hoạch hai bên bờ sông Hồng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đồng thời cho biết, sau khi quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng được Thủ tướng phê duyệt quyết định 257 năm 2016, Hà Nội đã triển khai ngay quy hoạch chi tiết, nhưng đang làm dở thì theo luật mới, phải ban giao lại cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do vậy quy hoạch hai bên bờ sông Hồng tiếp tục phải dừng lại ông Phạm Quốc Tuyến cho biết giải pháp khắc phục ý, thì trong
5: thời gian qua cả cái sông Hồng sông Đuống nó đều liên quan đến cái này thì chúng tôi cũng đang đề xuất ủy ban và chúng tôi đã có gửi cái đồ án về sông đuống gửi trước cố gắng trong đầu tháng một chúng tôi gửi nốt sông hồng để xin ý kiến trực tiếp của bộ nông nghiệp và phát là cơ quan mà phụ trách vấn đề này thì trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của bộ nghiệp phát triển nông tôi thì những nội dung nào mà phù hợp thì chúng ta sẽ làm những nội dung nào nó vượt thẩm quyền có thể chúng ta sẽ báo cáo thủ tướng các nội dung
3: điều chỉnh
2: thưa quý vị và các bạn khu vực hai bờ sông hồng qua địa bàn hà nội là khu vực có nhiều tiềm năng với diện tích gần mười 000 nghìn hecta khoảng 900.000 người dân sinh sống kéo dài từ huyện Phúc Thọ đến huyện Phú Xuyên. Việc sớm phê duyệt được quy hoạch phân khu sông Hồng sẽ là bước đột phá không chỉ giúp Hà Nội giải được bài toán quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển đô thị hiện đại, bảo vệ môi trường mà còn tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân. Ba ngày qua, các tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng đợt rét đậm rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ giảm sâu cùng với hiện tượng băng giá sương muối phủ trắng các vùng núi. Tuy vậy, điều đáng mừng là cho đến thời điểm này thì các địa phương đang giảm thiểu tối đa thiệt hại về vật nuôi và cây trồng. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thưa quý
0: vị, nhiều mây có mưa càng làm tăng thêm mức độ xét ở nhiều khu vực tại các tỉnh Bắc Bộ đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi, các tỉnh trung bộ cũng nằm trong ngưỡng rét hại với nhiệt độ từ 8 đến 14 độ cùng với gió bắc đến tây bắc cấp 3 đến cấp 4. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, hiện nay không khí lạnh tăng cường đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam nên trong đêm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa mưa rào, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ còn từ 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chảy rét về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất không dưới 14 độ, còn ở Nam Bộ thấp nhất về đêm khoảng 19 độ. Trên biển đáng chú ý ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và COES mùng 10 tháng 1 năm 1976, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Quốc vương COES Nawap An Atmat Anzaba An, an Saba. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng COES Saba An Khalid An Hamad An Saba. Và nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao COES Nasser cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia đã tìm thấy một số bộ phận cơ thể được cho là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không syri
12: mất tích vào hôm qua. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin. Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát, quân đội, cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia đã tiếp cận được các vật thể từ chiếc máy bay sâu số. Ông Rasman điều phối viên cơ quan tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn Indonesia cho biết.
13: Tổng cộng có 3 túi mảnh vỡ máy bay, một túi đồ vật dụng và 5 túi các bộ phận thi thể người đã được tìm thấy. Chúng tôi sẽ lập tức điều tra để xác định các vật thể tìm được trong quá trình tìm kiếm. Các bộ phận thi thể sẽ được chuyển tới bệnh viện để tiến hành xét nghiệm nhận dạng nạn nhân.
12: Bệnh viện cảnh sát Grammati vẫn chưa thể tiến hành nhận dạng thi thể nạn nhân. Ông Harry Wijatmoto, chỉ huy cơ quan nhận dạng nạn nhân thảm họa bệnh viện cảnh sát Grammati cho biết, nhóm của ông vẫn đang thu thập dữ liệu do gia đình nạn nhân cung cấp để tiến hành xác định ADN. Theo cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia, lực lượng chức năng đã phát hiện ra hai tín hiệu được cho là từ hộp đen của máy bay gặp nạn. Quá trình tìm kiếm máy bay mang số hiệu SG182 của hãng hàng không Sriwijaya Indonesia gặp tai nạn tại vùng biển vạn đảo ngoài khơi thủ đô Jakarta ngày hôm nay đã phải dừng lại lúc 17 giờ do thời tiết xấu. Trước đó, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya chở 62 hành khách và phi hành đoàn, tất cả đều là công dân Indonesia đã mất liên lạc với đài không lưu 4 phút sau khi cắt cánh từ sân bay Sukarno thủ đô Jakarta hướng tới thành phố Pontianak, đảo Kalimantan.
2: Lực lượng chức năng Indonesia đã xác định được vị trí của hai hộp đen trên chiếc máy bay của hãng hàng không Sriwijaya rơi vào chiều qua. Các hộp đen sẽ cung cấp những đầu mối quan trọng phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn. Thông báo này được đưa ra sau khi các thợ lặn đã trục vớt được một số phần thi thể nạn nhân, mảnh vỡ thân máy bay cùng với nhiều vật dụng tại khu vực hải phận ngoài khơi thủ đô Jakarta của Indonesia. Người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia khẳng định các thợ lặn sẽ bắt đầu công việc tìm kiếm ngay từ bây giờ và hy vọng hoạt động này sẽ không kéo dài. Được tin hôm qua, máy bay mang số hiệu SG-182 của hãng hàng không Sriwijaya, Indonesia gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta. Hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Indonesia về vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, thế giới hôm nay ghi nhận hơn 90 triệu ca mắc COVID-19. Chỉ khoảng 2 tuần sau khi vượt mốc 80 triệu ca, cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh với sự lây lan mạnh của biến thể mới. Hậu quả là hệ thống y tế của nhiều nước đang lần lượt kêu cứu vì mỗi ngày số ca nhập viện lại gia tăng, gây nguy cơ quá tải cả về nhân lực và vật lực. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin. 13
10: chiếc xe cứu thương xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện Lamborghini ở Síuwen, Vương quốc Anh, trong khi bên trong bệnh viện không còn giường nào trống. Số bệnh nhân tăng vọt thời gian qua khiến hệ thống y tế quá tải, gây áp lực cả lên lực lượng nhân viên y tế. Đối với y tá Sarah Forgaski, áp lực nhiều lúc khiến cô muốn nghỉ việc. Tôi vốn là người không ngại thử thách, nhưng tôi đang bị một nỗi sợ hãi bao trùm khiến
13: tôi chỉ muốn nghỉ việc. Tuy nhiên khi nhìn lại những nhân viên y tá khác, họ đang làm việc không biết mệt mỏi, tôi lại tự nhắc nhở mình. Có lẽ điều nứ giữ chúng tôi ở lại với nhau lúc này
10: đó là cùng mong muốn cứu giúp người giữa lúc đại dịch. Biến thể mới của virus gây ra hơn 50% số ca bệnh mới phát hiện ở Anh. Tốc độ lây lan nhanh kéo theo các ca nhập viện tăng, khiến các bệnh viện tại London phải cảnh báo hết giường bệnh, trong khi giới chức Scotland, Wales và Bắc Ireland đều lo ngại hệ thống y tế tại một số vùng sẽ quá tải trong tháng 1 này. Bức tranh COVID-19 thế giới không có nét sáng sủa hơn trong tuần đầu của năm 2021, với số ca mắc mới tăng mạnh và tỷ lệ tử vong bệnh nặng báo động. Hai khu vực chiếm tỷ lệ cao nhất về số ca mắc mới và tử vong trong giai đoạn này là châu Âu và châu Mỹ. Thành phố Los Angeles của Mỹ cứ mỗi 8 phút lại có một người tử vong vì COVID-19. Các dịch vụ cấp cứu tại thành phố thậm chí còn được khuyến cáo không tiếp nhận vận chuyển bệnh nhân có cơ hội sống sót quá thấp, hạn chế
2: sử dụng khí oxy để giảm tải các nguồn lực y tế. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin thể thao.
15: thưa quý vị và các bạn với bàn thắng duy nhất của Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại câu lạc bộ Việt Theo 1-0 tại siêu cúp quốc gia 2020 diễn ra vào tối qua trên sân vận động Hoàng Đẫy thành phố Hà Nội qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên Chu Đình Hiền chiến thắng này là cú hích để ông cùng các học trò hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021 câu lạc
0: bộ Hà Nội thì bước vào mùa giải 2021 thì chắc chắn là đấy là một cái động lực rất lớn
15: nó sẽ bùng nổ hơn và sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Thì trong năm nay thì mùa giải 2021 thì rất nhiều câu lạc bộ đã đầu tư và có hướng với cái tầm cao nhất thì chắc chắn cầu thủ ở đội phải chắc trình từng trận đấu để đóng với cái điểm trắng. Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Khánh Hòa đã nhận được tin vui khi nhà tài trợ mới là công ty cổ phần bất động sản quốc tế Cam Ranh quyết định chi 20 tỷ đồng cho câu lạc bộ Khánh Hòa để tham dự mùa giải hạng nhất 2000 2021 với 20 tỷ đồng huấn luyện viên võ đình tân trước mắt đã tăng cường những cầu thủ có kinh nghiệm chơi ở v-league chuẩn bị cho mùa giải 2021 như là huỳnh văn thanh cựu tiền đạo của câu lạc bộ tp hcm văn thạnh câu lạc bộ quảng nam kim hùng và duy dương tuy nhiên theo ban huấn luyện lực lượng lóng cốt của câu lạc bộ vẫn chủ yếu là dùng nguồn lực địa phương đào tạo huấn luyện viên võ đình tân cho biết
6: đội khánh hòa là đội tập trung sớm nhất và cái giai đoạn mà tập sớm đó thì là ban luyện dành cho ưu ái tất cả các cầu thủ trẻ nào mà về mặt bóng đá thì mình phải nói là cái chuyên môn hàng đầu. Nhưng mà đánh giá phải nói về mặt đạo đức là phải tốt thì bán luyện đều đưa lên và tạo tất cả điều kiện cho các em từ 17 cho đến 21.
15: Mùa giải hạng nhất 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 và Khánh Hoa nếu chơi đúng sức sẽ nhiều khả năng là ứng viên lên hạng hàng đầu với những câu lạc bộ như là Quảng Nam, Phố Yến, Bà Địa, Vũng Tàu. Mùa giải 2021 với một vài suất lên và xuống hạn hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, vòng 18 giải vô địch Tây Ban Nha La Liga diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay, mùng 10 tháng 1. Cả Barca lẫn Real Madrid đều có những chuyến làm khách trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Trong khi Barca thi đấu trên sân của Granada thì Real chạm trán với Osasuna. Nếu như Baxa có chiến thắng đậm đá 4-0 trước đối thủ Granada thì Real lại gặp vô vàn khó khăn trên sân của Osasuna. Dưới điều kiện thi đấu khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão tuyết, Real gần như bất lực trước hàng thủ của đội chủ nhà. Và kết quả của thầy trò huấn luyện viên Real nhận lại đã không như ý muốn khi phải chia điểm trên sân của Osasuna với tỷ số hòa không bàn thắng. Với việc giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trên sân của Granada, Barcelona đã giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 34 điểm sau 18 vòng đấu trong khi đó, Real Madrid mặc dù để Osasuna cầm hòa không đều, nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng với ba điểm. hiện tại dẫn đầu La Liga vẫn là câu lạc bộ Atlético Madrid với ba mươi tám điểm. tuy nhiên đội bóng này còn đến ba trận chưa đấu. cuộc đoạt sức giữa Atletico và Binbao ở vòng 18 tám đã bị hoãn do mưa tuyết khiến Binbao không thể di chuyển đến Madrid theo như kế hoạch đã định. Cũng vào dạng sáng nay mùng 1 tháng 1, cầu thủ trẻ Elly Haaland đã lập cú đúp góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Borussia Dortmund ngay trên sân của câu lạc bộ Leipzig trong khuôn khổ vòng 15 giải Bundesliga. Nhận thất bại tan nát 1-3 ngay trên sân nhà, câu lạc bộ Leipzig lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng của Bayern Munich. Trong khi đó, chiến thắng này đã giúp Dortmund có được 28 điểm. Dù vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng lúc này Dortmund chỉ kém vị trí nghỉ bảng của câu lạc bộ Leipzig là 3 điểm và kém ngôi đầu của Bayern Munich là 5 điểm.
2: Dự báo thời tiết
15: Phía
0: Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, thấp nhất có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi có mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ các tỉnh phía biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa có nơi có mưa vừa, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 5 giật cấp 6, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, phía Nam cao nhất 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 4, trời thất hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển Hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định duy trì trường gió đông bắc mạnh trên hầu khắp các vùng biển. Ở Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10, Biển động Mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, phía Tây cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, Biển động Mạnh.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Văn Quang chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.